0: Thomas, Mensch, was bist, du Uwe. was bist du groß geworden? Ja, aber war, ist schon wieder, ich schon wieder Weihnachten. Ich habe dich schon so lange nicht mehr ja, gesehen. Das du bist ja, ja
1: Dito. bist ja richtig gewachsen.
0: Ja, das sage ich dir Zumindest du, Nicht Jahre. nur so, sondern auch so. Ja, mindestens. Ja, Menschlich sogar, hoffentlich auch. Ja, das wird sich noch herausstellen. Aber auch du siehst sehr entspannt aus. Ja, ich, es war ja alles irgendwie anders und doch ganz anders geplant und dann ist es. Ganz anders gekommen. Uwe, ja, wir hatten erzähl uns,
1: kurz. Ja, wir hatten uns so ein schönes Sommerspecial vorgenommen und wie sich das für ein Sommerspecial gehört, sollte das auch an einem sommerlichen Ort aufgenommen werden. Genau. Ich bin dafür natürlich wieder extra an den Koma See gefahren. Ja, so wie der Herr Becker ist. Ja, so, und wie ich halt so bin und habe äh, mich da ähm, auf meinen Balkon gesetzt mit ähm, Blick über den See und auf den Strand. Satellitentechnik, überall genau, Drohnen. Alles, alles vorbereitet. Und äh, ja, dann kam es, wie es kommen musste, meine Tonspur. Irgendeiner hat es verdammelt. Mhm. Jedenfalls habe ich ähm, mit äh, großer Mühe diese Tonspur nach Deutschland transferiert, was mich, glaube ich, äh, äh, zwei Urlaubstage gekostet Ui. hat.
0: Hast du sie getan? Weil,
1: nee, weil, ja, ich hätte es besser persönlich vorbeigebracht, <lacht> weil das Internet war nicht das schnellste. Ich habe mich dann in mehrere Cafés gesetzt, habe äh, hab abends noch ein. Koffeinschock erlitten, weil ich ja natürlich auch überall einen Kaffee trinken musste, wo ich versucht habe, die Übertragung zu machen. Mhm. Schlussendlich habe ich es dann doch aus der Ferienwohnung heraus versucht und es hat glaube ich 72 Stunden gedauert, oh bis der Schmonzes in Deutschland war und dann hat der Alex gesagt, Alex, du hast gesagt, ist scheiße.
0: Ja, ja. er nickt geradezu, ja. stimmt, grinst noch ein wenig feist. Aber, so, und dann ging es dann auch wir weiter. Wir haben das Ergebnis ja gehört. Naja. Da
1: war ja noch nicht alles. Echt ja
0: Nee, ich habe das dann versucht. Aber, aber war die Aufnahme, das war doch alles super. Also wir miteinander, Ja, das, das war ganz Name. hervorragend. Ach, ehrlich, aber.
1: Ja, das liegt natürlich am Tontechniker. Der hat da irgendwas falsch am Gerät eingestellt. Und mm. dann habe ich nochmal versucht, das Ganze nachzusprechen.
0: Ich kann dich nicht mehr verstehen, Uwe. Was ja.
1: hast du gesagt? <lacht> bitte, bitte nicht heute. Ich du nochmal versucht nachzusprechen. Ist auch in die Hose gegangen, also das Nachsprechen hat funktioniert, aber es in dein äh, äh, Gerede irgendwie reinzufummeln, das äh, hat dann nicht mehr funktioniert. Also haben wir uns gedacht, draußen, hier vor meinem Fenster, äh, scheint noch die liebe Sonne, ja. es sind muntere 31 Grad, Zumindest. Minimum. Ähm, warum machen wir nicht nochmal mal ein Sommer-Special? Das Gleiche nochmal, Es ist noch sommerlich draußen und so äh, ja. Und du erzählst jetzt einfach mal, was wir uns so als, als
0: Sommer-Special äh, Sommer ja, so, so überlegt der. haben. Hm. Wir haben uns überlegt, wir sind jetzt mittlerweile ja anderthalb Jahre, gute anderthalb Jahre on air, also auf Sendung und bei 40 Folgen hat man durchaus, denke ich, auch mal das Recht zurückzublicken und äh, jeder von uns beiden hat sich zwei besondere Folgen ausgesucht und äh, heute gibt es, wie gesagt, den definitiven Rückblick ab äh, nächstes Mal, da geht es dann wieder in die vollen, in die neuen Themen und da gibt es so viele, wir wissen gar nicht, wo wir hin sollen damit, aber... Heute nochmal ein kleiner Blick zurück, ohne Tränen im Knopfloch natürlich. Und Uwe, wenn du zurückblickst, so auf die letzten ein, drei, vier Jahre, was was kommt dir da so in den Sinn?
1: Erstmal kommt mir in Sinn, dass es mir von Anfang an äh, riesen Spaß gemacht hat, dass du mir äh, eine Menge gezeigt hast, dass ich aber, glaube ich, auch in der Zeit an der Aufgabe gewachsen bin. Ähm, ich glaube, ich krieg in, äh, inzwischen ganz gut auf die Reihe hier ins Mikro zu reden und es gibt, macht teilweise sogar Sinn, was ich erzähle.
0: Ja, perfekt. Also es ist, ja, das Subjekt, Subjekt ist,
1: Prädikat, Objekt. Ist, das ist perfekt, ne, ist auch ganz, Nein, ganz wichtig wirklich, manchmal. Man, mh, manchmal schön, macht es ja. sogar tatsächlich Sinn, was ich hier erzähle und bei dir ergibt es auch immer häufiger Sinn. Also, ja,
0: ich bemühe mich
1: insofern, ja. Ne? Also, Glaube ich, äh, harmonieren wir ganz gut miteinander Das denke
0: ich mir. Und wir haben uns ja auch sehr, sehr viel zu erzählen. Also ähm, Wir könnten ja Stunden erzählen über gemeinsame Erlebnisse mit diversen Gruppen, Künstlerinnen, Künstlern und was wir alle so erlebt haben. Und wir sind äh, natürlich vor gut ein, drei, Jahren auch äh, sehr hoch eingestiegen. Ähm, das war mit einer Band, die ist legendär, die ist äh, zumindest einer von denen, kommt jetzt sogar wieder nach Köln äh, zur Digitalmesse und hält dort eine Rede. Und zwar ein gewisser Björn. Stichwort Aber. Das ja, war unsere erste. Die hast du dir übrigens ausgesucht, diese Story. Die hatte
1: ich mir ausgesucht, weil ähm, ich hatte noch so wunderschöne Erinnerungen an einen Ausflug nach äh, Stockholm ähm, auf den Spuren von Aber. Und dann habe ich gedacht, das passt wunderbar zum Comeback. Und was wir uns heute ja gelungen ist, dass wir quasi den Bogen, Bogen schlagen von A bis Z. Ja. Aber bis Z wie A. Dann eben der Künstler, der mit Z beginnt am Ende, den ich mir noch ausgesucht habe. Ja, zwischendurch, ja. ja zwischendurch war es nicht, nein. nein na, ja, wir halten den Spannungsbogen mal genau, ein bisschen richtig, auf, ja, ja, aber stimmt, du hast recht. Und dann hast du dir noch zwei ausgesucht. Ja, und wie gesagt, aber ist ähm, eine Band, mit der ich groß geworden bin, ebenso wie mit Pink Floyd. Ich habe da nie groß irgendwelche Unterschiede gemacht. Das eine darf man, das andere darf man nicht. Und hatte halt das Glück, aber Spuren wandeln zu dürfen. Und du
0: hattest noch mehr Glück, Thomas, denn du hast die Herren auch getroffen. Ja, Benny und Björn, damals bei dem mittlerweile auch schon fast legendären Comeback, vor knapp zwei Jahren, bei Wetten, das in Nürnberg. Und da kam natürlich auch viel Nostalgie hoch. Und äh, die Frage war, als sie die Fans vor dem Hotel sahen, ja, da war es so wie früher. I was thinking about that when we came in today to the hotel and there were lots of fans outside and ich dachte darüber nach, als wir heute hier im Hotel ankamen. Da standen viele Fans draußen. Das ist ja wie früher. Sofort waren diese Bilder wieder in meinem Kopf. Ich wünschte einen Moment lang, ich hätte wie damals einen Begleiter, der mich am Arm einfach wegzog und mir sagte, ich müsse gehen. Da war jedoch niemand und wir schrieben weiter Autogramme und schrieben und schrieben. Und schrieben. Aber das ist schon eine seltsame Situation, weil alles im Grunde 40 Jahre her ist. Das ist irgendwie komisch, wenn du es genau betrachtest. Ich liebe es. Und sowas ist ja auch noch niemandem passiert. Ja, das sind natürlich
1: auch echte Legenden, ne? Das ist so, und ich hätte gerne von ihm noch gewusst, ob die Fans dieselben waren, ob er die wiedererkannt hat, die vom Hotel Bestimmt standen. Ein, zwei vielleicht hat der sah eine oder so ja, andere, der andere da auch ausgeharrt mhm. und aufs Comeback vom Hotel gewartet. Oder einer hat sich ausstopfen lassen, man weiß es alles nicht. Jedenfalls hätte ich das noch ganz gerne gewusst, aber dafür sind es halt Legenden, die auch ja, mit dem Wort Legende. So ihre
0: Probleme haben, glaube ich, ne? No. no Nein, I mean, hatten wir think. nicht. What did you call us? Sie bezeichnen uns als Legenden. Wir sehen uns keineswegs zu. Wir sind arbeitende Musiker, die glauben zu wissen, was sie da tun, damals wie heute. Was wäre, wenn die Leute nun sagen, oh, die waren aber viel besser damals in den 70ern. Was spielt das für eine Rolle? Oder sie genießen das neue Album und meinen, wow, ich dachte nicht, dass sie es so hinbekommen. Ich liebe diese Platte. Das ist wichtig. Aber wenn nicht, kann man nichts machen. Wir wussten es ja damals auch nicht mit Alben wie Arrival, Super Trooper oder Volevu. Wir hatten keinen blassen Schimmer. Es ist im Laufe der Jahre passiert. Du schließt die Augen, du springst und du siehst, was dabei herauskommt.
2: Ja, Und
0: ich fand, es
1: war ein tolles Album, Voyager, ne? war ein tolles Album, ist auch sehr erfolgreich gewesen. Allerdings glaube ich... Dass sich der eine oder andere noch ein bisschen mehr davon versprochen hat. Es ist, ja, es ist bei gut dem gelaufen. Vorlauf, ne? bei ja, es ist gut gelaufen, aber es ist nicht so dieses Mega-Ding geworden. Was alle erwartet haben, aber natürlich eine Nummer eins überall. Aber zu den legendären Alben von ABBA würde ich es jetzt nicht zählen. Es ist schön zu hören, angenehme, nette ABBA-Musik. Es ist eine schöne Zeitreise. Ich weiß nicht,
0: wie es dir geht, aber so im Rückblick, ich hatte gedacht, da wird es noch mehr Wumms machen. Also meine Meinung über das Album ist, mir gefällt es sehr gut, ja. es hatte auf der einen Seite natürlich diese typischen Momente von früher, andererseits klang es aber auch sehr up to date, ich höre es mir sehr sehr gerne an, du hast vollkommen recht, es ist eine Reise, es ist auch eine Verbindung zwischen den 80er Jahren und den 2020er, 21er Jahren und es ist... Ja, wenn du, wenn du so hoch warst damals, dann äh, kann, hast, hast du immer verloren. Ja, weil du kannst diese Erwartungshaltung, der kannst du einfach nicht gerecht nein, werden.
1: Verloren haben sie natürlich in dem Sinne nicht. Das wollte nein, ich auch nicht nein. damit sagen. Mhm. Sie haben schon gewonnen und sie haben natürlich auch gewonnen dadurch, dass sie ja auf die Bühne zurückgekehrt sind. Allerdings nicht sie selbst, sondern ihre, Avatar. ihre Avatare. Avatare. Mhm. Und Thomas, ich habe auch Glück gehabt. Insel wixo eine Hütte und ein träumender Uwe B. Tolle Erinnerung. Fakt ist ja, dass diese Insel namens Wichsel, die ist ja damals im Grunde geentert worden oder ist entdeckt worden von Agneta und Björn. Das war glaube ich 1970 oder 1971, haben die beiden diese Insel für sich entdeckt, sich da ein Häuschen gebaut und dann fanden Frieda und Benny das so toll, dass sie ein Jahr später gesagt haben, da wollen wir auch hin. Also standen auf dieser Insel plötzlich zwei Häuser. Aber etwas entfernt von diesen beiden Häusern gab es eine kleine Hütte im Wald. Und ähm, diese Hütte ist im Grunde der Geburtsort der ganz, ganz großen Arbeit zu Anfang, da ist Dancing Queen entstanden, da ist ähm, The Winner Takes It All entstanden, da ist Waterloo entstanden und äh, diese ganzen Songs haben die beiden da geschrieben und womit du absolut recht hast, ist, dass diese Jungs tatsächlich gesagt haben, um 9 Uhr verlassen wir die Bude unten am See, marschieren rauf in diese Hütte und da bleiben wir, bis wir ein Ergebnis zustande gebracht haben. Wie auch immer, da stand ein Klavier drin, da gab es eine Gitarre und dann haben die beiden losgelegt. Die Mädels haben unten mit den Kindern gespielt. Ja, ein bisschen Klischee ist halt dabei. Kann und ja nicht Kann ja auch nicht schaden und so ist es mir zugetragen worden. Und Wer hat dir das gesagt? Wenn ich... Also es gibt den Aberbiografen, der Mann heißt Karl Magnus Palm, hat mit Björn und Benny vorrangig, jede Menge Interviews gemacht, hat einen Klassiker geschrieben über Aber und der hat mir eine ganze Menge persönlich erzählt. Das war im Jahr 2016 und der Anlass war tatsächlich der, dass ich diese Insel Wichse
0: besuchen durfte. Das hört sich sehr interessant an.
1: Das war es wirklich, denn eigentlich ist diese Insel inzwischen in Privatbesitz, gehört einem einem Menschen, der nicht ganz ohne Geld ist, also man darf ihn auch ruhig als Millionär bezeichnen und der hat tatsächlich einigen Journalisten damals erlaubt, diese Insel zu besuchen. Und ähm, wir sind dann von Stockholm aus mit einem Schiff durch die Schären gefahren. Die schwedischen Scheren be bestehen aus ungefähr, ähm, also da gibt es ungefähr 24.000 Inseln. <lacht> und diese kleine Insel wichselt. Da kannte Wichse, sich aber aus. Äh, da so. muss, und es war tatsächlich so, dass unser Skipper diese Insel nicht auf Anhieb gefunden hat. <lacht> äh, der Klassiker. Ja, naja, der Klassiker. Wir sind da also zwei Stunden hingesegelt, äh, äh, beziehungsweise dann auch teilweise mit Motorunterstützung. Und haben dann irgendwo festgemacht und sind dann ausgestiegen. Und dann hieß es plötzlich, nee, alle wieder an Bord, weil das ist überhaupt nicht die Insel. <lacht> oh, Und äh, dann sind wir dann so eine, The winner äh, takes it all. Genau, in dem Fall waren The wir die Loser. loser. Has to fall. <lacht> so ist es. Wir waren halt die Loser, sind dann aber tatsächlich eine Viertelstunde später an der richtigen Insel angekommen. Und ja, das äh, ist ein verstecktes Inselchen, ein Kilometer ungefähr breit. Und da steht also dieses Holzhäuschen, in dem ich dann auch gestanden habe. Der Besitzer hat es im Grunde so belassen, wie es damals war da steht immer noch ein Klavier drin, die Originaleinrichtung dieses Hauses befindet sich inzwischen im ABBA-Museum, das es ja in Stockholm inzwischen gibt.
0: Und du hast noch so den Spirit von äh, vielleicht äh, The Day Before You Came gehört? Ähm,
1: ich habe äh, tatsächlich, als ich in dieser Hütte gestanden habe und ähm, die kärtliche Einrichtung gesehen habe, also ich habe damals wirklich gedacht, das ist die Atmosphäre, die man braucht, um konzentriert arbeiten zu können, um aber mal zwischendurch einfach seine Gedanken schweifen zu lassen, aufs Meer zu gucken und zu sagen... Oh, mir fällt gerade nichts ein, gucke ich mal eine halbe Stunde aufs Meer, vielleicht kommt dann was und es ist ja dann auch immer was gekommen genau. und ich habe wirklich war wirklich gerührt, dass ich diese Insel betreten durfte, dass ich in diesem Häuschen gestanden habe, es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien, das Meer war so leicht gekräuselt von, von einem leichten Wind und so und ich habe mir gedacht, jetzt setze ich mich in diese Bude und schreibe auch mal ein paar Lieder. aber so lange durften wir leider nicht bleiben, hat also nicht funktioniert. Hat bis heute nicht funktioniert, leider. Ich habe sogar mit meinen Freunden aus Italien gesprochen, die mich doch gebeten haben, vielleicht als ehemaliger Journalist doch den Koma mal in einem Roman zu verewigen. So eine Mischung aus Krimi und Love Story. Also auch da bin ich noch dabei, mir das zu überlegen. Ich vermute, es wird beides nicht. Wir machen weiter unseren
0: Podcast und das ist Spaß genug. Genau. Und wir sind immer noch bei Aber, weil der Kern unserer kleinen, beliebten Podcast-Reihe ist ja immer eine Story Behind. Äh, gibt es sowas wie einen Lieblingssong für dich von Aber, Uwe? Jetzt mal unabhängig von der Story.
1: Es ist die Story. Also, es ist <lacht> der Song aus der Story. Und ähm, wir haben ja gerade kurz äh, über die Avatare die ähm, Avatare gesprochen, die ja bis Mai in London ein eigenes Musical oder ein eigenes Theater hatten. Und ähm, das geht auch weiter. Ähm, die Tournee bzw. die Veranstaltung wird verlängert. Natürlich, sie war gigantisch erfolgreich. Sie geht jetzt wahrscheinlich auf Weltreise. Ähm, es werden an mehreren Orten, wahrscheinlich zunächst in Japan und ich glaube in Singapur oder wie auch immer, äh, werden spezielle Theater gebaut für diese Auftritte. Kritik gab so ein bisschen an der Dramaturgie dieser ganzen Geschichte. Da wird auch teilweise mit Comic-Elementen und so gearbeitet. Aber es ist ja immer so, du kannst nicht alle zufriedenstellen. Insgesamt hat das Ding äh, recht gute Kritiken bekommen. Und äh, vor allen Dingen die technische Seite, äh, da waren alle sehr fasziniert äh, und haben wirklich gedacht, da ständen die vier von damals live nochmal auf der Bühne. Ähm, leider fehlt mein Lieblingssong, der auch die Story behind ist. Auch bei äh, dieser Geschichte. Nicht traurig sein. Nicht traurig sein, genau. Denn er kommt
0: jetzt. Ursprünglich war The Day Before You Came Anfang der 80er Jahre für das neunte Aber-Album vorgesehen, das allerdings damals nie erschien. Die Aufnahmen begannen zwar im Frühjahr 1982, wurden jedoch unterbrochen und anschließend nicht weiter fortgeführt, da sich die Band bereits in der Auflösungsphase befand. Am Ende fand sich der Song auf dem Best-of-Album The Singles The First Ten Years Wieder. In ihrer Heimat Schweden eine Nummer zwei schaffte es The Day Before You Came bei uns immerhin bis auf Platz 5. such a lyric. Dieses Lied hat einen derart fantastischen Text, einfach perfekt. Da passte alles zusammen. I think
2: it's a perfect lyric with that song.
0: Im besagten Song »The Day Before You Came« geht es um eine Frau, deren Leben sich durch die Begegnung mit einem Mann für immer verändert hat. In den knapp sechs Minuten denkt sie über all die Dinge nach, die am Tag vor diesem schicksalhaften Ereignis in ihrem Leben passiert waren. Beispielsweise hatte sie eine Folge der us fernseh Dallas gesehen. Dallas war Anfang der 80er mehr als angesagt, auch bei uns in Deutschland ein Straßenfeger. <lacht> ja, Dallas ist lange her. Doch im Grunde führt diese Dame ein eintöniges Leben. Boring life. Yeah, boring. Ebenso ging es im Song um all die Alltagsroutinen, die es so zu erledigen gab. Eine abgeschlossene Geschichte bietet The Day Before You Came am Ende dennoch nicht. Daher ließ der Song immer viel Raum für die eigene Fantasie, erklärt Benny Anderson mit anderen Worten. Jeder kann sich seine eigene Geschichte daraus machen. Klar ist aber, der Typ hat sie verlassen. Er ist weg. Das ist auf jeden Fall sicher. Den Rest erzählt dann im Grunde die Musik. Ich finde das schon recht clever gemacht, das muss ich sagen. Die Musik umschreibt die Situation der Frau und tritt an die Stelle der Worte, führt sie sozusagen fort. So ähnlich war es im übertragenen Sinne auch beim Klassiker von Meat Love I would do anything for love, but I won't do that. I would
3: do anything for love, but I won't do that.
2: But I won't do that. Ja, yeah, 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 genau, good. ganz genau. That's good. Yeah, yeah, yeah.
0: Die interessante Story zu I would do anything for love, but I won't do that ist übrigens im Buch The Story Behind Volume 5 Rockballaden nachzulesen. Dass die Musik von The Day Before You Came teilweise ein wenig nach You're So Vain, dem Carly Simon Klassiker, klingt, kann Benny Anderson weniger nachvollziehen.
2: so vain.
0: No. Während er ihn beim The Story Behind Interview live nachsummt, schüttelt er den Kopf.
2: So vain. I don't, I don't, Nein, I don't das höre ich
0: gar nicht. Aber well, ich nehme mir daraufhin, Your so, you're so vain auf jeden Fall noch einmal genau vor. Ist schon eine Weile her. Vielleicht stimmt es ja sogar. Ich weiß es nicht. Well, maybe you're right. I don't know.
3: Oh yes, I'm sure my life is well within its usual frame. The day before you...
0: Fakt ist dagegen, dass Benny Anderson die 1984 erschienene und ebenfalls sehr erfolgreiche Coverversion des britischen Electronic Duos blancmanche von The Day Before You Came nicht sonderlich mochte. No? Nein, die gefiel mir weniger, aber ich habe es geschätzt, dass blancmanche sie überhaupt gemacht haben.
2: appreciate actually did it,
0: Auf Benny Andersons Solowerk Piano dreieinhalb Jahrzehnte später strahlte dieser Song eine eigene, besondere Faszination aus mit ungemein hohem Melancholiefaktor. Eine wunderschöne Fassung, die selbst den Komponisten ein wenig verwundert hat. Ja, das. Ja, in der Tat, denn dieses Lied hat einen derart fantastischen Text, einfach perfekt. Da passte alles zusammen. Ich hatte einfach nur so gedacht, mal schauen, wenn ich jetzt die Lyrics weglasse, ob der Song immer noch gut ist. Ja, ich denke, er ist es. Dabei lächelt die Aberlegende ebenso zurückhaltend wie zufrieden. Benny ist halt ein Gentleman, der eher still genießt. Bist du auch so ein Typ, Uwe? Genießt du
1: auch still? Also ganz ehrlich, eine Gänsehaut, ja, Es kommt auf den Moment an, an dem ich es höre. Im Moment geht es mir eher so, obwohl ich euch beiden hier gegenüber sitze, wir alle drei in kurzen ähm, T-Shirts und natürlich äh, kurzen Hosen. Äh, dennoch, ähm, weiß ich nicht, ich fühle mich ein bisschen weihnachtlich gerade. <lacht> Warum auch immer. Du, es sind ja nur noch äh, drei Monate. Die Supermärkte
0: sind schon wieder voll. Genau, und dann ist schon wieder Weihnachten.
1: Genau. Nein, es ist immer noch mhm. einer meiner Favorites. Und meine Frau, ähm, wenn ich das auch mal sagen darf, spielt dieses Lied äh, auf dem Klavier. Und manchmal lege ich so in meinem äh, gemütlichen Sessel, sie spielt das. Das Liedchen, ich dörst dazu eine Runde, herrlich. Das kann ich
0: gut verstehen. Jetzt gehen wir mal rüber, jetzt kommt, kommen wir zu einem Künstler, der war in den 60er Jahren schon eine Legende, leider nicht mehr unter uns und es gibt dann noch einen zweiten Künstler, beziehungsweise eine Band, die wird gleich auch noch zur Sprache kommen, deren Künstler sind zumindest zwei oder auch drei, je nachdem, welche Zeit man da betrachtet, auch nicht mehr unter uns. Wir gingen jetzt auf jeden Fall in die USA, und zwar in die 60er. Damals war so ein ganz bestimmter Vibe, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ich meine, du weniger, Uwe, war Gnade der früheren Geburt. Aber ein echter Meilenstein entstand damals, Mitte der 60er Jahre, damals vorgetragen von Scott McKenzie. Francisco gesungen von Scott McKenzie. Ein Superhit und seine Folgen. Und Scott McKenzie, der erinnert sich
2: jetzt. In the
0: Im Gegensatz zum konservativen Osten war das Leben im Westen der USA sehr viel leichter und liberaler. Daher der Run auf die Küstenregion, speziell Kalifornien. Be sure to Scott McKenzie arbeitete damals eng mit seinem Freund John Phillips, dem Boss der legendären Mamas und Papas,
2: zusammen. Be and be
0: Diese Massenbewegung quer durch das gesamte Land machte Scott McKenzie richtig Sorgen. Und er schlug Phillips vor, darüber einen Song zu machen. Dessen Inhalt? Eine Erinnerung, eine Art gar Mahnung an alle Neuankömmlinge in guter Absicht und vor allem fertig zu kommen. Am besten mit Blumen in den Haaren. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, Uwe. Manche hatten auch noch weniger an. <lacht> wie es im Untertitel übrigens auch von San Francisco heißt. Be sure to wear some flowers in your hair.
2: Because the people who already lived in the West were going to be frightened or nervous about all these people coming.
0: Die US-Westküstenbewohner waren damals alles andere als begeistert über den Strom von Menschen, der wie eine Lawine auf sie zurollte, so empfand es zumindest damals Scott McKenzie. Sie reagierten ängstlich und nervös. Yeah. Dass San Francisco speziell für das berühmte Monterey-Festival 1967
2: komponiert wurde, weist Scott McKenzie entschieden zurück.
0: Monterey fand zur gleichen Zeit statt, als Scott McKenzie die Idee zum Song hatte. Zufälligerweise war sein Kumpel John Phillips sogar auch noch der Co-Produzent von Monterey, Ziemlich viele Zufälle, aber so war das nun mal. San Francisco hatten beide kurz zuvor aufgenommen und der Song wurde natürlich auch für diese Veranstaltung benutzt. Aber San Francisco war nicht aus diesem Grund entstanden, auf gar keinen Fall. Auch, dass Komponist John Phillips ursprünglich höchstpersönlich sein Lied singen wollte, das dementierte Mackenzie in dem Interview 2004 doch sehr energisch, muss
2: ich sagen.
0: John Phillips hatte sich damals einen Scherz erlaubt. Das hat er mir zumindest so verraten. Dadurch kam dieses Gericht erstmal auf. Es war immer klar, dass er der Sänger sein sollte. San Francisco wurde ja zu der Hippie-Hymne schlechthin. Uwe, wie siehst du denn den Song heute, San Francisco, nach über 50 Jahren?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir auch nach so vielen Jahrzehnten immer noch ein Schauer über den Rücken läuft, wenn ich dieses berühmte Intro höre. Ich glaube einfach, dass dieser Song auch heute noch eine absolute Daseinsberechtigung hat. Und manchmal stelle ich mir vor, dass er dann gespielt wird, wenn es zum Beispiel bei Demonstrationen zu Schlägereien kommt, ich denke auch an Fußballstadien und es ist vielleicht ein Traum, aber manchmal denke ich, so ein paar Minuten San Francisco könnten die ein oder andere Situation vielleicht beruhigen und nicht umsonst stand dieser Song ja auch damals
0: weltweit für Frieden und Freiheit. Genau, ich kann mich übrigens auch noch ganz gut erinnern, als ich San Francisco zum ersten Mal gehört habe. Zum ersten Mal und viele, viele Male danach, nämlich bei meinen Eltern. Das war die Zeit, als er rauskam und bei uns zu Hause lief immer das Radio in der Küche meistens logischerweise. Und dieses Lied so mit seinem leirigen Anfang und mit dieser warmen und weichen Stimme, das hatte es mir damals auch irgendwie so als kleiner Döbs angetan. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich diesem Künstler 35 Jahre später mal persönlich gegenüber sitzen würde, das hast du in der
1: Tat, du hast mhm. ihm gegenüber gesessen und nicht nur das, du konntest tatsächlich der Legende Scott McKenzie noch was Neues erzählen. Äh, übrigens die Gnade der späten Geburt, ja, einerseits schon, aber auch dieses Lied hat mich wirklich durch mein Leben begleitet. Ich höre es immer noch äh, zwischendurch sehr gerne. Es ist einfach ein Gassenhauer, der, glaube ich, unsterblich ist. Aber jetzt, glaube ich, ist es ganz spannend, mal zu hören, was du dem guten alten Scott McKenzie damals noch mit auf den Weg geben konntest. Das Interessante an diesem Gespräch war ja, dass du auch nach so vielen Jahren auch Scott McKenzie noch was beibringen konntest, sozusagen, in Anführungsstrichen. Das stimmt. Diesen ja. Herren, ich weiß, worauf du diese Musiklegende quasi auch noch etwas äh, mit auf den Weg geben konntest, was er bis dahin, glaube ich,
0: auch nicht gewusst nee, hat. Richtig. Das ist allerdings wahr. Und wir sprechen über eine Band mit drei bzw. auch vier Mitgliedern, je nachdem, welche Zeit es war. Es waren die Be und ihr großer Hit, Massachusetts.
1: Und es gibt ja noch eine Besonderheit an diesem Interview, nämlich dass du die Herrschaften, Scott McKenzie und die Bee Gees, kurz hintereinander gesprochen hast. Absolut, stimmt. Und äh, Scott McKenzie hätte eigentlich nur ein paar Meter weitergehen müssen und die Jungs mal selber danach befragen können, ob die Geschichte mit Massachusetts und San Francisco überhaupt stimmt. Du hast ja mit den Beatles gesprochen. Wer waren denn damals eigentlich deine Gesprächspartner von den Herrschaften?
0: In dem Falle war es Robin Gibb damals, den ich auch im November 2004 bei besagter Fernsehveranstaltung getroffen habe und die beiden hatten ihre Garderoben. Es waren ja nur so Stellwände, weil in der Bremer Stadthalle waren sehr viele Künstler. Es war eine große TV-Show. Es wäre ein leichtes gewesen, quasi die beiden auch zusammenzubringen. Diese Konstellation, die war schon sehr interessant, vor allem, du hast es ja gerade auch schon erwähnt, der eine wusste sozusagen nichts vom anderen, in Anführungsstrichen, aber das klären wir jetzt später. Vielleicht hören wir uns jetzt erst einmal an, wie es aus der Sicht von Robin Gibb zu Massachusetts
3: kam. Massachusetts
0: war unsere Antwort auf San Francisco, ohne diese romantische Flower-Power-Note. Alle sollten wieder zurückkommen in Amerikas Osten, wo bereits die Lichter ausgegangen waren. Massachusetts schrieben wir im New Yorker Hafen, unweit der berühmten Freiheitsstatue. In Massachusetts waren wir bis dahin nie gewesen, aber wir mochten
3: einfach den Namen mit seinen vielen S.
0: Das war die Stimme von Robin Gibb von den Bee Gees über seine Reaktion und die seiner Brüder, als sie San Francisco von Scott McKenzie damals zum ersten Mal gehört hatten. Und das Kuriose ist, Scott McKenzie hatte bis einige Jahre vor seinem Tod 2012 überhaupt keine Ahnung, dass der Bee Gees-Hit Massachusetts die Antwort auf sein San Francisco war. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wäre eine lustige Geschichte, wenn sie stimmen würde. Finde ich gut. Ich meine auch, Massachusetts bereits vor San Francisco im Radio gehört zu haben. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, die Story ist nicht wahr. War sie aber doch. Uwe, wie bist du damals auf die Bee Gees überhaupt aufmerksam geworden? Ich hatte oder habe das
1: Glück, eine Schwester zu haben und die hat sich natürlich Saturday Night Fever gekauft, diesen legendären Soundtrack zu diesem unglaublich erfolgreichen Film. Und den habe ich natürlich dann auch gehört und ich habe natürlich im Radio den Song gehört und ich fand es damals, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich furchtbar. Es war nicht meine Musik, aber ich bin auf diese Art und Weise natürlich mit den Bee Gees in Berührung gekommen und habe dann erfahren, dass die Jungs nicht mit Saturday Night Fever quasi ihre Weltkarriere begründet haben, sondern dass sie schon ganz viele andere Songs vorher geschrieben haben. Und dann habe ich mir das eine oder andere Lied angehört und von Massachusetts, das muss ich ganz ehrlich sagen, war ich von Anfang an begeistert, weil dieser Song so viel Tragik irgendwie in sich birgt und so viel Schönes auch in sich birgt und so rührend ist, dass ich auch gedacht habe, die können auch ganz anders, die können nicht nur Disco, die können auch das. Und das hat mir damals sehr gut gefallen, und ähm, ich habe mir dann tatsächlich auch die eine oder andere Compilation später besorgt mit Setter the Night Fever. Sage ich ehrlich, ganz ehrlich, konnte ich mich nie wirklich anfreunden. Lass uns noch mal ein bisschen reisen, Thomas. Ja, lass das uns geht's, noch mal ein bisschen reisen. Geht. Wir waren gerade äh, über ich dem großen Teich. Ein Z kaufen? Ich möchte, ich möchte ein Z kaufen, ein Pff, I. I. Da hätte ich gerne zwei M. Auch. Dann hätte ich gerne noch zwei M ah, gekauft, noch stabil. ein E und ein R. Und ähm, ja, wie gesagt, reisen, wir sind in Amerika gewesen, jetzt reisen wir ganz kurz zurück nach Frankfurt, denn da ist der Mann geboren, über den wir jetzt sprechen und dann hat es ihn ähm, auf wundersame Weise nach Amerika verschlagen. Wir reden über Hans Zimmer, wem dieser Name vielleicht immer noch nicht äh, so wahnsinnig viel sagt, es ist glaube ich der größte noch lebende Filmkomponist, mehrfacher Oscar-Preisträger, hat Songs geschrieben für den König der Löwen, für Gladiator, für Fluch der Karibik. Ach, ich könnte noch so viele nennen. Ein ganz, ganz faszinierender, toller Mensch, der mich unglaublich beeindruckt hat mit seiner bescheidenen Art. Aber es sind ja auch oft die Bescheidenen, die ihr Ding knallhart durchziehen und nicht nach rechts und links gucken. Und ja, so ist dieser Hans Zimmer aus seiner deutschen Wahlheimat, wo keiner seine Musik hören wollte, ja, ist er nach Amerika gegangen. Da ist er durchgestartet. Und was ich ganz spannend fand, ich hatte wahrscheinlich, wie du auch, so meine ganz eigenen Vorstellungen, wie Filmmusik geschrieben wird. Nach dem Motto, der Komponist guckt sich den Film an, denkt sich eine nette Musik dazu aus und bringt das dann zu Papier. Nee, das ist nicht nur bei Hans Zimmer ganz anders.
0: Für die Musik zum Zeichentrickfilm »König der Löwen« bekam er einen Oscar. Der Spielfilm »In tiefster Gefahr« brachte ihm einen Grammy. Ebenfalls preisgekrönt, sein Beitrag zum Blockbuster »Gladiator«.
4: I tell you a story.
0: Hans Zimmer möchte eine Geschichte erzählen. Er ist ein Storyteller der besonderen Art. Wie kein Zweiter versteht es der gebürtige Frankfurter, elektronische Musik mit Orchesterklängen zu verbinden. Eine kurze Melodie und jeder weiß, worum es geht. Nachdem sich Hans Zimmer Ende der 70er Jahre in London einen guten Ruf als Komponist von Radio-Werbe-Jingles gemacht hatte und sogar im Video des Pop-Hits Video Killed the Radio Star von The Buggles mitwirkte, wurde er Assistent des bekannten britischen Filmmusikkomponisten Stanley Myers. Ende der 80er zog es Zimmer dann in die USA. Dort sprach sich sein Talent schnell rum und er erhielt den Auftrag für die Vertonung des Films Rain Man. Der Rest ist Geschichte. Rain Man, Fluch der Karibik oder der Da Vinci Code, Hans Zimmer wurde zum angesagtesten Filmkomponist mit hohem Anspruch.
4: Fire up your imagination, fire up your intellect, fire up your musicianship.
0: Fantasie, Verstand und musikalisches Können. Zimmer lotet stets auch die eigenen Grenzen aus, so im aktuellen Bondstreifen No Time to Die.
4: Wir versuchen, wie wir und
0: Egal ob auf der Leinwand oder live auf der Bühne, Hans Zimmer möchte, dass die Zuhörer Teil des Geschehens werden und sich in die Musik reinfühlen können. Das Geheimnis seines Erfolgs.
1: Ja, da läuft es mir. Na, nicht schon wieder. Aber es, tatsächlich, es läuft mir es wirklich, berührt einen es auf berührt jeden, einen jeden Fall immer wieder. Weil die diese Musik Melodie, hören, die kennt jeder. Die kennt wirklich jeder. Und Schön, dass wir Raymond am Anfang haben, weil darum rankt sich eine wirklich, ja, eine der ersten wirklich schönen Geschichten von Hans Zimmer, der ja, wie du gerade richtig gesagt hast, nach Amerika gegangen ist und da ein kleines Apartment hatte in Los Angeles und ähm, hatte dann, glaube ich, noch einen Film, eine Filmmusik geschrieben für irgendeine kleine Indie-Produktion. Und eines Abends stand er in der Küche und es klingelte an der Tür und er guckte so raus und äh, da stand ein kleiner Mann vor der Tür. Er macht die Tür auf und sagt, wer sind Sie, was wollen Sie? Sagt der Typ, ja, mein Name ist Barry Levinson. Ich äh, wollte fragen, ob Sie Lust haben, die Musik für meinen nächsten Film zu schreiben. Und natürlich kannte Hans Zimmer Barry Levinson als Regisseur großer Filme und hat auch eine große Limo im Hintergrund gesehen, die da vor seinem Apartment stand. Hat aber gedacht, da will mich einer verarschen und hat dann gesagt, pass mal auf, Freund, eine Limo kann sich jeder leihen und jeder kann hier erzählen, dass er Barry Levinson ist. Wer hat dich geschickt von meinen Kumpels? Wer verarscht <lacht> mich hier, um es mal ganz klar zu sagen? Und dann hat Barry Levinson wirklich große Mühe gehabt, ihn davon zu überzeugen, dass er es wirklich ist. Der Rest ist auch Geschichte. Also das heißt, die beiden kannten sich jetzt nicht die face to face. Die kannten überhaupt nicht face to face. Mhm. Nicht mal per Telefon. Barry Livingston ist einfach vorbeigefahren mhm. und hat gesagt, den Typen suche ich jetzt mal persönlich auf und frage ihn. Die Geschichte hat Hans Zimmer mir so erzählt es und ist ähm, im
0: Prinzip doch unser Motto, es gibt nichts gutes außer man tut so es. So ist
1: es und ja, daraus ist dann halt Rainman geworden und die beiden haben sich zusammen
0: und äh, ja,
1: solche Geschichten ziehen sich halt durch Zimmers Leben. Genauso wie, wie die Geschichte um Gladiator, diese großartige Musik. Da lag er morgens im Bett und es klingelte das Telefon. Und Ridley Scott war am Telefon und hatte mit ihm darüber gesprochen. Und Hans Zimmer sagt, neben mir lag meine Frau und sagte so schlaftrunken, wer war das? Und da habe ich dann gesagt, das war Ridley Scott, der will, dass ich Musik schreibe. Das war schon, ne? Für Scott von Gladiator, für seinen Film Gladiator. Und seine Frau hat gesagt, ey, mach bloß nicht so einen Strumpfhosenfilm äh, mit irgendwelchen Typen in Strumpfhosen. Das ist ja furchtbar. Super. Und da hat er gesagt, nein, Gladiatoren haben ja nicht notwendigerweise Strumpfhosen. <lacht> ja, ja, aber die, die sehen genauso aus wie diese Typen von Robin Hood. Wie willst du denn da, Filmmusik zu schreiben? Wir wissen, auch das hat funktioniert. Und wie
0: das funktioniert hat. Aber du hast noch viel, viel mehr von diesem Mann erfahren.
1: Ja, ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie das denn so läuft mit dem Komponieren eines äh, Stücks und jeder hat da ja so eigene Vorstellungen und äh, ja, es läuft nicht so, wie wir uns das so gedenken. Film angucken, Musik schreiben, fertig, äh, Re Regisseur fragen, der ist einverstanden, alles prima. Hans Zimmer hat da so wie viele andere auch seine ganz eigene Art. Und das funktioniert offenbar sehr, sehr gut.
4: Ja, und ich spreche vor allen Dingen mit dem Kameramann. Ich möchte wissen, wie der Film denn überhaupt aussieht, wie die Farben sind. Und ich meine, man soll ja von der Fantasie schreiben. Und außerdem soll man nicht das schreiben, was die Schauspieler schon machen und das Drehbuch schon macht. Und die, also Das hat ja keinen Sinn das zu machen, was die schon mit den Bildern und mit den Wörtern so elegant dahin machen. Ich muss hier irgendwie so den Subtext machen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Unterschwellige. Genau, unterschwellige. Ist auch ja, ein schönes ja, deutsches
0: ja, ja. Wort. Ja, da hat man den Herrn Becker auch noch im Hintergrund gehört. Da hat ne? man den
4: Becker auch mal du hast ihn mal
0: ein wenig in Deutsch noch so ein bisschen nachgeholt.
1: Genau,
4: denn ähm, er
0: hat tatsächlich wirklich manchmal
1: so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten, weil er eben schon sehr lange in Amerika lebt. Und deshalb hat er einen Teil des Interviews auch auf Englisch gegeben. Und vielleicht hören wir uns jetzt nochmal an, was die diese verrückte Art, Filmmusik zu komponieren und zu schreiben, denn so ankommt und das hat er mir auf Englisch erzählt. Ich wusste ja immer, dass meine verrückte Art, Filmmusik zu schreiben, sich irgendwann auszahlen würde. Ich habe einfach daran festgehalten. Ich habe das auch beim Da Vinci-Code so gemacht. Da habe ich mit Regisseur Ron Howard gesprochen und mir seine Idee vom Film lang und breit schildern lassen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe ein wirklich episches Stück Filmmusik geschrieben. Das ist dann meine Version des Films, auf musikalische Weise allerdings. Eine 22-Minuten-Version des Films. Und mein Freund Henry Jackman, den ich als Komponist wirklich sehr schätze, hat anschließend gesagt, dass es eine 22-minütige Reise durch die Weltgeschichte der Musik ist. Jeder Stil ist vertreten, ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Ja. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und wie sehen die Regisseure diese Vorgehensweise? Vielleicht ähm, kann Hans Zimmer uns auch dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
4: Ich meine, die freuen sich, dass sie da einen Partner haben, der schon vielleicht die Szene geschrieben hat, über die sie noch immer nachdenken. Also ich meine, für die Regisseure und vor allen Dingen für die ähm, Editors ist das ein großer Vorteil. Nämlich irgendwie haben wir dann zum Beispiel das Tempo schon gesetzt für die Szene und so weiter. Und eigentlich geht das sehr gut so. Natürlich, es gibt immer ein bisschen Streit. Also diese Szene könnte mehr so sein oder mehr. Und ich gehe auch hinterher nochmal her und verbessere die. Man muss nur aufpassen, dass man die nicht verschwindet.
1: <lacht> wie im wahren Leben, oder? Wie im wahren Leben. Das ist immer die Gefahr, wenn man nochmal was einspricht oder einstudiert. Deshalb reden wir einfach, wie uns der Schnabel gewachsen ist mhm. im Regelfall. Und verschlimmbessern
0: nicht mehr hinterher. Ist dir das übrigens auch in deiner lang, langen Karriere als Redakteur und als äh, Autor auch mal passiert, dass du was verschlimmbessert hast, wo du dachtest, irgendwie, oh, der Artikel, ja, ah nee, da gehe ich nochmal drüber?
1: Es ist mir nicht nur einmal passiert, aber ich möchte jetzt nicht alle äh, Gelegenheiten aufzählen. Ich kann mich nur an eine Geschichte erinnern: das war der Irakkrieg und ich hatte Spätdienst und musste am Aufmacher rumwurschteln. Und dann kam, ich glaube, es war der Verleger und der Chefredakteur gemeinsam in diesen Raum und ich wollte denen mal zeigen, wie man so einen Artikel nochmal aktualisiert. Und das habe ich dann getan und es ist ein totales Chaos entstanden. Ich habe nichts mehr aneinander gekriegt irgendwann und die beiden standen dahinter, was die Sache natürlich auch nicht unbedingt erleichtert hat für mich. Irgendwann hat es dann Klick gemacht und es ist doch noch irgendwas draus geworden, eine Zwischenversion zumindest. Hinterher habe ich dann nochmal dran rumgebastelt, als beide weg waren und dann hat es auch wirklich funktioniert. Aber tatsächlich, natürlich, passiert das im Eifer des Gefechts. Aber ich glaube, Hans Zimmer ist es, also zumindest, ähm, soweit ich das beurteilen kann, noch nicht passiert.
0: Es ist ja auch wirklich ein wirklich ein faszinierender Typ mit einer Biografie, die genau so geschrieben werden müsste, wenn sie sich nicht schon real ereignet hätte, findest du auch, ne,
1: oder? Absolut. Und ähm, ja, ich äh, finde auch so schön, wie er seine Anekdoten erzählt. nicht, Dass er, dass er zum Beispiel keinen Musikunterricht gehabt hat. Und nun mal 14 Tage, dann hat er seinem Klavierlehrer gesagt, er kann ihn mal und hat ihn äh, quasi rausexpediert und hat sich dann äh, mehrere Dutzend Instrumente selber beigebracht, die er inzwischen beherrscht. Ja, ein self-made Mann, ein, ein Mann mit einem meiner Ansicht nach großen Ego, das er aber nie zur Schau stellt fand ich einfach immer klasse, mit ihm zu reden. Das Spannende an Hans Zimmer ist ja auch, dass er nicht nur eine tolle Band hat, sondern der Mann hat ähm, auch eine schöne Geschichte von ihm, genau eine Woche Musikunterricht, Klavierunterricht gehabt und hat dann mir erzählt, dass es darum ging, entweder bringt sich der Lehrer um oder er. Sie und, oder ich. Äh, ähm, oder sie bringen sich gegenseitig um. <lacht> und daraufhin hat man dann äh, beschlossen, das Thema Musikunterricht gänzlich <lacht> einzustellen. Hans Zimmer hat sich dann Instrumente selber beigebracht. Ich glaube, es sind inzwischen drei Dutzend, die er spielt. Einige davon hat er auch auf der Tournee selbst gespielt. Das fand ich sehr, sehr faszinierend und zeigt auch, glaube ich, ein bisschen, was für ein durchsetzungsstarker und ja auch innovativer Mensch er ist. Und was du gerade gesagt hast, was die Gefühle angeht, auch das spiegelt sich wieder, er hat mir mal Fotos von dem Studio gezeigt, was er sich inzwischen bei sich zu Hause eingerichtet hat und das ist kein Modern Art Studio mit irgendwelchen kahlen Wänden, Tonbandmaschinen, Synthesizern oder weiß der Geil was, sondern das ist ein plüschiges Ding aus den 20er Jahren, das er sich da hat bauen lassen. Alles ist versteckt hinter irgendwelchen Wandbehängen oder sonst irgendwas, die man dann per Knopfdruck rauf und runter fahren kann und dann kommt dann alles raus und verschwindet auch wieder. Und er hat mir gesagt, manchmal sitzt er einfach nur zwei Stunden da, siniert über irgendwas und schreibt dann drei Töne und dann kommt das dabei raus, was heute Filmmusik ist und was heute eine ganz andere Rolle spielt als vielleicht noch vor 30 Jahren.
4: Ja, ich glaube, es ist so, Film ist eigentlich die Oper des 20. Jahrhunderts. Es gab ja eben diese, ich weiß nicht warum, nach dem Ersten Weltkrieg vor allen Dingen, gab es eben diese Zeit der Avantgarde und wo alles so ein bisschen elitisch wurde. Und die Filmmusik war ja immer nur Unterhaltung. Erstmal war es nur Hintergrundmusik. wurden wir ein bisschen lauter und wurden ein bisschen mehr frech mit unserer Musik und auf einmal war die Musik auch genug und wir haben irgendwie unser eigenes Publikum gehabt. Ich weiß das von Lion King, die, die Leute sind mit dieser Musik groß geworden, erwachsen geworden und die bedeutet denen irgendwie was, weil das zu ihrem Leben dazu gehört hat. Also die Musik hat sich von dem Film abgelöst und selbstständig gemacht.
1: Ich glaube, das ist weiter der Trend, dass ähm Unglaublich viele, Hans Zimmer war einer der Vorreiter, dass unglaublich viele Orchester inzwischen mit Filmmusik auf Tournee gehen, die großen Meister gehen mit ihrer Musik auf Tournee, Hans Zimmer geht auch immer mal wieder auf Konzertreise und ähm, ja, das ist ein großer Trend geworden und endlich, muss ich sagen hat die Filmmusik, glaube ich, den Stellenwert, äh, den sie auch schon lange verdient hatte. Ich bin immer ein großer Freund von Filmmusik gewesen, weil ohne das funktionieren Filme einfach äh, dann letzten Endes nicht. Man möge sich bestimmte Szenen einfach mal ohne die Musik darunter vorstellen, Love Story oder Ähnliches. Das ist einfach nur äh, traurig dann. Und das Spannende bei Hans Zimmer ist ja auch, dass er sich äh, auch an die Kleinigkeiten im Leben noch erinnert. Unter anderem auch daran wie er mit seinem Musiklehrer umgegangen ist, der ähm, auch ein ganz spezielles Verhältnis zu ihm hatte. Und Hans Zimmer ist auch jemand, der provoziert hat schon ganz früh, unter anderem seinen Musiklehrer, der mit dem Stuhl nach ihm geworfen hat. Und ja, was sagt denn der große Hans zu dem, was der kleine Hans damals veranstaltet hat.
4: Ich nehme dem System überhaupt nichts übel, weil es nämlich ein System war. Und das Problem ist, wenn du 35 Kinder in der Klasse hast und da ist der eine, der immer dumme Fragen macht oder der immer was anderes oder eine andere Idee hat, ist das natürlich schwierig für die Lehrer. Jetzt habe ich viel mehr Verständnis für die Lehrer, als die damals für mich hatten. Sagen wir es mal so.
0: Ja, der junge Rebell. Ich habe es gerade schon vorweg quasi genommen. Er hat verziehen. Er hat seinen ah, Musiklehrer Herrn Bär
1: so hieß er nämlich, Herrn Bär, das hat er auch vorher noch gesagt, Herrn Bär hat er verziehen. The process of getting older and wiser. So er. ist es. The process of getting older and wiser, wunderbar gesagt. Ah, weise Worte, ne? Meine weise. Ja, das da, da kannst du mal sehen, wie wir schon da drauf waren. Ne? Wenn dein Lehrer da heute zuhören, sagt er, warum hat er das damals nicht äh, ähnlich gemacht? Stimmt. Ähm, wenn meine Lehrer heute zuhören, werden sie sich äh, fragen, warum darf der überhaupt das machen? <lacht> Was er da macht, weil viele haben mich eigentlich, ähm, ja, bei irgendeinem Aushilfsjob, keine Ahnung, was lebenslang gesehen, dass aus mir mal irgendwas werden würde, haben nur die wenigsten geglaubt, aber es hat ganz gut funktioniert, Schluss damit, wir, genau, wir reisen weiter. Äh, wir reisen jetzt. weiter und zwar reisen wir jetzt äh, in den Süden der Republik, mhm. ähm, an den Starnberger See, Thomas, warum? Tja,
0: weil da lebt ein Künstler, den kennen wir auch schon sehr lange, mit dem haben wir schon sehr oft gesprochen. Und äh, der hat gesagt, Jungs, kommt vorbei, wir machen Termin. Und dann sind wir zum Starnberger See gefahren zu Peter Maffei. Ja, und Peter Maffei begegnet man am besten morgens. Äh, so, der frühe Vogel fängt den Wurm. Äh, er war bester Laune. Er kam übrigens gerade, das fand ich immer so schön, zurück vom Kindergarten. Ein Ritual, das er sich nicht nehmen lässt, wenn er nämlich zu Hause ist
5: ich bringe Anuk in den Kindergarten und wir verbringen immer die Zeit morgens miteinander, sie und ich. machen viele Papas. Johannes
1: Strate macht das, von Revolver, mit dem habe ich gesprochen, ja. er hat gesagt, gesagt, lass ich mir nicht nehmen. Also
5: es ist zauberhaft, so weil wir sitzen da und, und diskutieren den aufkommenden Tag und, und uh, Anuk kommentiert ihn in, in ihrer Art und Weise und ich genieße das total, weil wir dann, wir haben so ein kleines, heute Morgen passierte das, wir haben so ein kleines, Fahrrad mit so einem Kasten vorne, wo sie drin sitzt und dann fahre ich sie mit dem Fahrrad in den Kindergarten und wir quatschen eine Runde auf der Fahrt und anschließend hole ich mir einen Kaffee und fahre dann hier ins Office, also das ist so eigentlich in der Regel, wenn ich da bin, der Tagesablauf und Schwimmen, okay, wenn heute irgendwann mal eine Pause aufkommen sollte, dann dann springe ich mal ins Wasser, also das ist gut so. Wir
0: sind hier, Uwe hat es gerade erwähnt, in deinem Studio am Starnberger See. Wenn diese Räume, diese Wände erzählen könnten, worüber würden Sie berichten? Wer war schon alles hier miteinander worden?
5: Sie <lacht> würden berichten, dass da mit die glücklichsten Augenblicke stattgefunden haben, an die ich mich erinnern kann. Das Entstehen von Musik ist ein wunderbarer Vorgang, wenn du an ein Album rangehst mit der, mit der richtigen Freundesmannschaft, äh, mit der Band, dann entsteht im Grunde genommen aus dem Nichts etwas. Und jeder leistet seinen Beitrag. Und das ist wie so ein Weihnachtsbaum, den du schmückst. Ja? Du kannst ihn auch überfrachten, aber es ist eine Frage, äh, eine Kunst, den gut zu gestalten die Songs richtig auszusuchen, die Inhalte zu reflektieren, sich zu fragen, wie deckungsgleich ist das, was da passiert, mit einem selbst, sich zu positionieren, sich zu artikulieren. Wir geben ja mit jedem Song ein bisschen etwas und zwar freiwillig von uns ab, in der Hoffnung, dass jemand anders mit diesem Inhalt etwas anfangen kann. Ja? Ich erlebe es immer wieder und es ist ein Privileg, dass man, dass man diese Situation haben darf. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute kommen und sagen, ich bin mit deiner Musik aufgewachsen. Und dann frage ich, war das gut oder nicht gut? Kann ja auch zu einer Traumatisierung führen. Aber dass jemand sich mit, mit dem, was wir machen, so lange beschäftigt, das ist etwas ganz Besonderes. Ich erlebe es auch, dass jemand sagt, das, was ihr gemacht habt, hat mir in einer schwierigen Situation geholfen. Und wenn du das hörst, dann sagst du, verdammte Hacker, es macht Sinn, auf die Bühne zu gehen und diese Dinge von sich zu geben. Ja, nicht alle, viele sind vielleicht belanglos und, und nicht wirklich wichtig, das ist mir schon klar. Aber einiges einiges in der, im Verlauf von über 50 Jahren hat sich angesammelt, was Gehalt hat und auch kein Verfallsdatum. Das kannst du ihnen was weiß ich, im Sarge immer noch singen.
0: Ich war 16 und 31. Nein, Quatsch,
1: ich bin ja, ich bin ja ganz, wieder gehen lassen. Ich bin ja ganz froh, dass er uns nicht mit seinem Lastenrad überfahren hat. mit dem er oft. Am ja, aber schöne Geschichte, See, oder? Unter See, unterwegs ist sehr schön. Und ja, Thomas, lass uns dem großen Meister heute gratulieren. Denn ja. Es ist etwas Besonderes passiert. passiert. Auf jeden Fall. Er hatte noch einmal geheiratet und. Das nicht zum ersten Mal, muss man sagen. Es ist seine fünfte Ehe mittlerweile. Fünfte Ehe, doch, ja, schon. Oh, das, ja, das ist die fünfte. Mhm. Vier seiner Frauen habe ich kennengelernt im Laufe der Jahrzehnte und die letzte, mit der er jetzt den Bund der Ehe eingegangen ist, zumindest standesamtlich, ist eine... Nicht nur wirklich wunderschöne Frau, das muss man echt sagen, eine wirklich hübsche Frau, sondern auch eine pfiffige Frau, eine witzige Frau. Ich glaube, er ist wirklich jetzt angekommen. Früher war ja, er, er hat mal zu mir gesagt, ich glaube zu dir auch, mein lieber Freund, ich nehme den Hut lieber vom Haken, als ihn hinzuhängen. Jedenfalls ist er jetzt, glaube ich, hat er den Hut da hingehängt und ich glaube, mhm. der Hut bleibt auch da hängen. Da gehe ich ganz schwer von aus. <lacht> und, also, ähm, herzlichen äh, ja, Glückwunsch
0: von dieser Stelle. Ganz frisch, äh, alles Liebe, alles Gute und schon allein das wäre wieder ein Grund für einen neuen Podcast. Aber wir blicken ja heute ein bisschen
1: zurück. Also, ja, übrigens, äh, wir haben damals ja. äh, das große, die große Ehre gehabt, glaube ich, als
0: Erste mit ihm über das neue Tabaluga-Projekt sprechen stimmt, zu dürfen. Das ne? ist richtig, ja genau. Und Aha. Tabaluga wird ja in diesem Jahr ganz genau äh, 40 Jahre alt. Das war ja damals so der Vorlauf. Und äh, Tabaluga 40 Jahre alt, puh, das ist schon, ist schon was, oder?
1: Ja, vor allen Dingen äh, faszinierend ist ja, die Geschichte rund um die Bühnenpräsenz von ne Ich weiß nicht, du hast natürlich auch mit dem großen Fritz Rau, der ja gemeinsam mit Peter das Ding auf die Bühne gebracht hat damals. 1994. Ja, der leider nicht mehr lebt. Vor 30 Jahren. Die, ja, die absolute Konzertlegende. Mhm. an Mann, die man Stunden um Stunden zuhören Richtig, konnte. Ja. Ich erinnere nur, wie er Bob Geldof erklärt hat, dass er ein Open Air mit ihm machen würde. du Do it on a field without a roof. Also wir machen es auf einem Feld ohne Dach. Jedenfalls, das war Fritz Rau und Fritz mhm. Rau und Peter haben zusammen diese Tabaluga-Show mit Helme Heine und vielen anderen zusammen entworfen. Und den ist der Arsch richtig aufgrund als gegangen. Da war haben ja auch eine viel, Rieseninvestition. Ja, damals. da haben viele Millionen drin gesteckt. Also, da hieß es Hopp oder Top, Pleite gehen oder Erfolg. Letztendlich wissen wir, wie, ausge, wie es ausgegangen ist. Es war ein Riesenerfolg. Ja, und gerade ist die, ähm, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Tournee ähm, vorbei. Und der kleine Kerl ist 40 Jahre alt.
5: 40 Jahre Jubiläum haben wir uns, als Zabaluga geboren wurde, aus einem Ei schlüpfte, wie das alle Reptilien tun. Das haben wir uns gar nicht vorstellen können. Es war absolut nicht abzusehen, dass diese Figur irgendwann mal so eine Kraft entwickeln würde und, und wenn du so willst, eigentlich unser Leben bestimmt. Es ist in der Tat so, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mit diesem Unhold zu tun habe. Ja? Er ist Galionsfigur geworden für unsere Stiftung, die auch schon über 20 Jahre existiert und, und sich traumatisierten Kindern widmet, was ein wahnsinnig schönes Ziel ist und eine tolle Beschäftigung. Also das, das war nicht abzusehen. Und es wird auch noch anhalten, diese Reise. Ich glaube, solange wir aktiv sind, werden wir uns immer wieder in Abständen mit ihm beschäftigen. Und gerade im Augenblick erleben wir eine enorm intensive Zeit im Guten wie auch im weniger Guten oder gar Bösen. Und wir müssen uns mit den Fragezeichen, die wir haben, beschäftigen, wenn wir zu Lösungen kommen wollen. Ja. Die Lösungen sind unabdingbar wichtig, weil sie die Perspektive unserer Kinder und der, deren Kinder betrifft. Ja. Also wenn wir jetzt nicht irgendwo Konsequenzen folgen lassen für Erosionen, die stattgefunden haben, wenn wir jetzt nicht irgendwann mal in der Lage sind, zumindest zu, zu bremsen, dann wird uns das treffen. Wobei der größere Schaden nicht bei uns entsteht, sondern bei den kommenden Generationen. Ja. Also deswegen wird das Album, das wir geschaffen haben, sich mit dieser Thematik oder mit diesen Themen ein bisschen auseinandersetzen. Ja. Wie gehe ich mit der Schöpfung um? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie erwarte ich, dass Menschen mit mir umgehen? Welcher Respekt ist nötig? Welche Augenhöhe? Was sind die essentiellen Dinge und was sind die unwichtigen Dinge? Wie konzentriere ich mich und mache etwas Sinnvolles und lasse das Sinnlose irgendwie auf Das ist keine, eine hohe Kunst. Also, wie, also ich zumindest stelle bei mir immer wieder fest, wie unzulänglich, was sind denn unzulänglich, ich manchmal bin, wie leicht ich wichtige Dinge übersehe und unwichtige für wichtig erachte und Dinge dieser Art. Also im Grunde genommen, man hält sich ein bisschen selber den Spiegel vor. Aber das Ganze in einer kindgerechten Erzählform ist eine fröhliche Geschichte. Es ist keine, keine um, dramatische, ja, aber nicht, nicht, nicht traurige oder, oder depressive Geschichte. Ganz im Gegenteil, sie ändert ja mit einer absolut positiven Quintessenz, nämlich der, dass es noch nicht zu spät ist. Ich sehe wirklich, und das habe ich immer so empfunden als Musiker, geradezu als 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 eine Herausforderung und, und auch vielleicht sogar Aufgabe, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und nicht irgendwie aufzugeben. Naja, und das kann man ja
0: natürlich bei Peter Maffay auch sich wirklich nicht vorstellen. Aufgeben ist bei ihm keine Option und das gilt natürlich auch für uns. Und eines seiner schönsten Lieder, ach gar keine Frage, es ist vielleicht sein schönstes, äh, ist die Story, die jetzt kommt,
3: Nessaya. Ich wollte nie erwachsen sein, hab immer mich zu wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein, und doch hat man mich auch verletzt. irgendwo tief in mir. Bin ich ein Kind geblieben, erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät.
0: Das neue Album, das neue Tabaluga-Album ist das siebte, sechs gibt es bereits. Auf dem allerersten 1983 gibt es einen, wie man so schön neu hochdeutsch sagt, Signature-Song, der auch zum Klassiker geworden ist, vielleicht gar nicht so gedacht war: Nessaya. Ich mhm. wollte nie erwachsen mhm. sein. Und der Bestandteil, der Kern unseres Podcasts ist immer eine Story Behind. Okay. Wenn du so lieb wärst, kannst du dich noch daran erinnern? Natürlich kannst <lacht> du dich daran erinnern, wie, wie Nessaya damals entstanden ist.
5: Es musste ja eine. Quintessenz geben, das war auch auf den Alben, die darauf folgten, von Zabaluga immer der Fall, um zusammenzufassen, was die Erfahrungen, die er gemacht hatte, am Ende in ihm erzeugen würden. Und Tabaluga war ja aufgebrochen, die Vernunft zu suchen, zu erlernen oder zu erfahren, was denn nun vernünftig sei und was unvernünftig sei. Und hat er auf verschiedenste Art und Weise durch die Begegnungen, die sich im Verlauf dieser Geschichte ergeben, erfahren, dass das Vernunft sehr unterschiedlich aufgefasst und interpretiert wird. Und am Ende seines Traps, vielleicht erinnert ihr euch, landet er auf einer Insel, im Grunde genommen völlig frustriert und sagt, so ein Mist, jeder erzählt mir da irgendwas anderes von der Vernunft. Was ist denn jetzt von eigentlich wirklich vernünftig? Und plötzlich bewegt sich diese vermeintliche Insel und taucht auf und es ist eine Schildkröte. und Es ist ein Essaia. Und er sagt, pass mal auf, mein Lieber, was dir die anderen erzählen, ist teilweise vielleicht richtig, teilweise aber auch nicht. Und ich bin das älteste Wesen überhaupt in diesem Zirkus hier, und ich weiß, was vernünftig ist. Also hör mal gut zu. Bewahre deine Kindlichkeit so lange du kannst. Diese Unbekümmertheit, diese Unverbogenheit ist eine Qualität. So drückt sie das nicht aus, viel kindlicher, aber ist etwas, was du dir erhalten sollst, weil es dein Leben bereichern wird. Und sie singt dann, auch ich, als alte, faltige Schildkröte wollte eigentlich nie wirklich erwachsen sein.
3: Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. ist dann, wenn ich's nicht mehr spür.
5: Und das ist ein, ein Song, ein Glücksgriff gewesen, der mir irgendwann mal, wenn du so willst, zugefallen ist. Das ist eines der wichtigsten Lieder in meinem Leben, die ich geschrieben habe. Und Jahre später, als alle Geschichten bis jetzt erzählt worden sind, haben wir gemerkt, dass dieser Song eigentlich philosophisch die Klammer ist. Und dass er jedem im Grunde genommen fast schon in den Mund legt, unserer Meinung zu sein. Ja? Damit meine ich, das nimmt auch jeder gerne für sich in Anspruch, im hohen Alter immer noch kindlich zu empfinden. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich selber glaube daran wirklich zutiefst, dass es Sinn macht, nicht kindisch zu werden, sondern kindlich zu bleiben. Das schaffen wir nicht 24 Stunden am Tag, dafür gibt es zu viele ernstzunehmende Herausforderungen. Und so. Aber ein klein wenig, die diese unbekümmert hat, das ist etwas Wahnsinnig schönes zu spielen, diesen Sandkasten in Anführungszeichen zuzulassen und nicht alles so ernst zu nehmen und unbekümmerter auf etwas zuzugehen und nicht immer zu kalkulieren, bringt das was, bringt das nichts und so weiter. Ja, das steckt in diesem Lied rein.
0: Von Nessaya, Schrägstrich, ich wollte nie erwachsen sein, gibt es wunderschöne Versionen. Mhm. Hast du eine Lieblingsversion? Es gibt die von Scooter, ja. es gibt deine mit, mit Udo, es gibt die von, von ja. Sido. Oh, schau mal.
5: Die von Udo, die fand ich so berührend. Da hat Keller ein, ein Playwerk zusammen gespielt. Keller ist dein Peter, 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 Keller, ist Peter ja. Keller. Wir haben uns ja angefreundet, Udo und ich. Im Verlauf der Jahre sind wir richtig Buddies geworden, was mich sehr glücklich macht, weil es irgendwann mal auch anders war. Das haben wir überwunden und was Gutes draus gemacht. und wenn es jemanden gibt, der in seiner Ernsthaftigkeit auch immer noch irgendwo tief drin ein Kind geblieben ist, ist es Udo. Das ist Udo. Ja? Und dem kaufe ich das total ab und er hat das so wunderschön intensiv gesungen.
3: Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben wenn ich nicht mehr spüren kann, was ich es ist für
4: mich zu spät. Zu spät. zu spät, zu spät, zu spät,
5: zu spät. Da gibt es auch andere Versionen, klar, aber wir beide, er und ich, dieses Duett, altes passierte, wir stehen ja für die im Grunde genommen Kraft unseres Alters, für diese Überzeugung, dass man bis ins hohe Alter sich diese Form von Kindlichkeit bewahren kann.
1: <lacht> Udo und Peter. Udo und Peter, auch ich bin jemand, der ähm, wirklich nicht alle äh, Maffei-Lieder äh, mag. Das ist äh, nun mal so, ähm, Musik ist und bleibt äh, Geschmackssache, aber Nessaya ja, der das nicht
0: über, mag, jeden Zweifel erhaben. ist über
1: jeden Zweifel auch bei mir erhaben. Und äh, Thomas, du hast gerade so schön gesagt, oder Peter hat gesagt, er äh, ist keiner, der den Kopf in den Sand steckt. Welcher Fußballer hat einmal den Sand in den Kopf gesteckt? Ich weiß nicht mehr. Da gab es ähm, ja, ja auch... Im Zweifelsfall war es immer Lodder. Ja, ich keine Ahnung. Irgendjemand hat auch den äh, Sand in den Kopf gesteckt. Peter hat richtig, <lacht> richtig gesagt. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch mit ihm, und das kann man sehr gut, über aktuelle Themen gesprochen damals und ähm, ich hätte mir eigentlich heute gewünscht, dass wir den nächsten Ausschnitt gar nicht mehr bringen können weil das Thema durch ist, aber es ist noch lange nicht durch. Und Peter hat seine ganz dezidierte Meinung, die man nicht teilen muss, ganz klar, das ist eben so. Künstler haben eine spezielle Sicht auf die Dinge oft, aber trotzdem haben wir ihn natürlich gefragt, wie er zum Ukraine-Krieg steht und dem, was da passiert. Und das hat er uns erzählt.
5: Diese Situation wird nicht morgen schon aufhören, ganz bestimmt nicht. Leider. Und wenn man jetzt verfolgt, wie sich die ganze Welt militarisiert, was ich persönlich für einen Wahnsinn halte, weil diese Stellschraube wird mehr und mehr gedreht. Meine Haltung, auch aus der Erfahrung heraus, aus einem totalitären Regime zu kommen, zu wissen, was dort alles schiefgelaufen ist, im damaligen Rumänien, ähnlich wie in der DDR. Was waren wir glücklicher, als ohne Blutvergießen, ich sage mal, dieser Konflikt zunächst einmal scheinbar, und auch faktisch aufgehört hat zu existieren. Ja. Und jetzt fallen wir zurück genau in diese Zeit und jetzt rüsten wir wieder auf und verbraten Milliarden, Hunderte von Milliarden, die wir gut gebrauchen könnten für andere Dinge, verbraten wir wieder in Waffen und da gibt es wieder Menschen, die sagen, man muss, man muss mit Kanonen und ich weiß nicht, und mit Tanks und was. Bullshit, das muss man nicht. Was wir müssten, wäre... Deeskalation zu betreiben und jeden Strohhalm anzufassen, der sich bietet, um zu deeskalieren. Man kann das, was Putin und seine Entourage initiiert hat, mit keinem Satz, mit keinem Wort legitimieren. Das geht überhaupt nicht. Aber man muss auch mit der Realität klarkommen. Und die Realität zeigt uns gerade im Augenblick, dass... Je mehr wir rüsten, desto mehr wird sich dieser Konflikt in die Länge ziehen, desto mehr Menschen werden jeden Tag sterben, desto mehr Kinder werden jeden Tag sterben. Es ist eine schwierige Situation, eine schwierige Frage, auch für Politiker zu entscheiden, wem gibt man jetzt den Vorzug? Der Vernunft, sprich der Deeskalation oder der Härte, die angeblich in diesem Konflikt auch eine Lösung zu bieten, scheint aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ja. Selbst wenn wir das nächste Mal wieder drüber sprechen und der Konflikt beseitigt ist, hat er noch Auswirkungen. Ja. Das, was da kaputt gegangen ist, an Vertrauen im Zusammenleben zwischen zwei Nationen, das wird, solange wir leben, nicht mehr heilbar sein. Ja. Da ist ein so unfassbarer Bruch entstanden. Ja. und Ich hoffe nur, dass es nicht noch mehr wird. Ja, das ist ja meine Befürchtung, dass wir alle langsam immer weiter diesen Berg erklimmern, der dann eine Spitze hat, wo es nicht mehr weitergeht und wo es dann zu Ende ist. Also es ist noch
1: lange nicht zu Ende, aber ich Leider. glaube es ist auch noch bislang nicht so schlimm gekommen, wie er sich das damals in seinen schlimmsten Träumen ausgemalt hat.
0: Jetzt Thomas. Ja, Schauen wir nach vorne, oh, ja. nicht
1: zurück, sondern nach genau, vorne. wir
0: haben jetzt einige Künstler und Künstlerinnen äh, noch mal kurz Revue passieren lassen. Genau. Nee, es waren nur Künstler heute. Ne? Es waren nur Künstler heute. Es wird heute. Zeit, dass wir uns auch mal wieder ja, Künstlerinnen widmen. Aber, aber
1: wir wollten doch,
0: eigentlich wollten
1: wir doch noch was Sommerliches machen beim nächsten Mal, ne? Das sollten wir auch tun, oder? War es nicht Adriano? Adriano. Sehr ich habe ihn, ja, hab ihn ja gesucht. Er wohnt am Komasee. ja am Comasee. Adriano, Psst, der große... Nicht so viel. Nein, der große... Vielleicht hast du ihn ja getroffen. Ja, der große Adriano Celentano wohnt hm. am Comasee. Nicht mit Blick auf den See. Peter Maffer hat keinen Blick auf den, aufs Meer. In, äh, von seiner Starb Finca. Starb nein, von also, seiner Finca ah, sorry, in Mallorca ich aus. Dachte ich dachte äh, Von Meer. seiner Finca auf Mallorca hm. aus. Er blickt äh, über einen Olivenhain. Und warum ähm, Adriano Celentano sich in äh, Gaviata, heißt, ist ist, glaube ich, das Örtchen, ähm, ein großes Grundstück gekauft hat, äh, äh, von dem aus er nicht über den Koma See gucken kann, ich glaube es jedenfalls nicht, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls ist er der unbestrittene Superstar in Italien. Er darf fast alles nur eines, darf er nicht, und das hat er jetzt gemacht, er darf nicht das tun, was der Normalbürger eigentlich auch nicht tun darf. Er darf sich nicht der sozusagen Ordnungsmacht bemächtigen. Und ähm, es gab Menschen, die wollten auf sein Grundstück und die haben es belagert. Und da hat Adriano mal kurz bei der Polizei angerufen. Und die haben dann fünf Leute abgestellt, für eine Woche, die sein Grundstück bewacht haben und irgendwelchen Menschen gesagt haben, dass sie da nichts zu suchen haben. Das fand der Italiener nicht lustig. Okay. Denn das macht man nicht. Also die Polizei gehört allen und nicht nur irgendwelchen Künstlern. Er hat keiner Vorrechte. Ansonsten glaube ich, wir haben eine Menge beim nächsten Mal über Adriano Celentano in und äh, seine äh, Wahnsinnskarriere zu erzählen. Er ist, wie gesagt, nochmal so eine Art äh, Ikone in Italien.
0: Der Pate.
1: Ja, nahezu unantastbar. Ich freue mich drauf. Und eins kann ich versprechen, ich ja. habe ihn wirklich gesucht. Wenn ich ihn nicht gefunden haben sollte, habe ich zumindest Menschen getroffen, die was mit ihm anfangen können. Genau. Und wir schauen
0: mal. Wir haben ihn ja schon mal getroffen. Und zwar genau. zusammen, ist zwar schon drei Tage und sieben ja. Stunden her, aber auch darüber sprechen wir nächstes Mal. Wir sagen jetzt erstmal vielen, vielen Dank. Ja. Wir melden uns in all, alter Frische wieder zurück. Und, und
1: wir melden uns übrigens auch natürlich auf Facebook. Wir melden uns auf Instagram. Wir melden uns auf unserer Homepage www.storybehindpodcast.de und ein kleines Video. Urlaubsvideo gibt es auch. Das findet ihr und das finden Sie dann ähm, sowohl auf unserer Homepage als auch auf Facebook. Einen kleinen Ausschnitt auch auf Instagram. Es geht um ähm, den Koma See, ein Bötchen und eine kleine Fahrt. Ähm, ja
0: richtig Viel Spaß. Ahoi und immer ja, eine, Handbrei ein. eine Handbreite Wasser.
5: Hand. Ja. ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> <Nacht. lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. The Story Behind.
0: Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP Studios. Online Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.de.